1: ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo directo de Mindalia Televisión, un placer tenerlos siempre del otro lado. Como siempre hacemos extensivo este saludo, me encanta siempre decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque hay gente de muchos lados del mundo, así que hacemos por supuesto extensivo este saludo. Gracias una vez más por estar, nos encanta que nos acompañen, nos encanta que aprendan tanto, que estemos elevando tanto nuestro nivel de conciencia, porque la verdad me incluyo igual que ustedes, Aprendo de cada uno de nuestros especialistas y voy a invitar a nuestra especialista que tendremos en este directo, por supuesto, si nos adentramos de lleno en poder presentarla, poder contarles el tema del que nos va a hablar. Para que esté aquí con nosotros, vamos a hablar con Jimena Noemí, así que ahí ya la tenemos con nosotros.
0: Muy Hola Baila, vale. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Un placer, todo bien. ¡Qué bueno!
1: Muy contenta de que estés aquí con nosotros, del tema que nos vas a traer, que me parece, Todos los temas me parecen interesantes, pero siempre hay algunos que es como... Digo, decís, es necesario que se hable de este tema, y la verdad que el tema que nos trae Jimena, cuando les diga... Papá cuando les diga el, el nombre o el título del directo van a decir, ¿y esto de qué se trata? Bueno, pero para eso tenemos a Jimena por supuesto aquí con nosotros, para quienes están conectando en este momento nos acompaña Jimena Noemí, que ahora sí por supuesto les voy a contar que nos hablará sobre el arquetipo de la madre interna. Así que Así es. esto ahí, el título que ustedes vayan sacando por ahora sus propias conclusiones, y después Jimena, por supuesto, nos vaya enseñando y aprendiendo y vayamos aprendiendo toda la información. Antes les quiero contar que ella es psicóloga clínica especializada en constelaciones familiares y mentoring profesional, además de escritora y docente del camino terapéutico de la mujer. Así que, por supuesto, gracias. Gracias por estar, por acompañarnos. Es un placer enorme siempre tenerte aquí con nosotros y poder aprender de tu mano. Y lo primero que te quiero preguntar, por supuesto, es, ¿cuál es o, o cómo nos podrías definir
0: a lo que es el arquetipo de la madre interna? Perfecto. Eh, primero, Vale, cuéntame si me escuchas bien. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Qué eh, bueno. Eh, mira, el arquetipo de la madre interna, para empezar a sumergirnos en el tema, tiene que ver con aquellas características de nuestra madre física o de las figuras maternas que tenemos en nuestra vida y que incorporamos hacia adentro nuestro. A todos los seres humanos nos ocurre este proceso. Entonces, según, por ejemplo, el estilo de crianza que tuvimos cuando éramos muy pequeñas y muy pequeños, fuimos incorporando ciertas características y desde aquí nacen ciertas fortalezas y también nacen ciertas heridas de nuestra vida. Las heridas matriz, por ejemplo, que son esas heridas primarias de nuestra historia que nos continúan influenciando a lo largo de la vida adulta incluso. Entonces la madre interna, que es esta madre que tomamos hacia adentro de nosotras y de nosotros, porque la tenemos todos los seres humanos, continúa ejerciendo un rol a lo largo de la vida. Continúa, no, continúa hablándonos desde adentro su voz vive dentro nuestro entonces según esas voces principales que tuvimos en las etapas iniciales, nos tratamos de cierta manera, nos cuidamos de cierta manera, nos hablamos a nosotras mismas de cierta manera, entonces la madre sigue viva dentro y lo maravilloso es que esta madre interior que tiene una capacidad de cuidarnos, de regenerarnos de contenernos, también va modificándose y va viviendo ciertos procesos a lo largo de la vida. Entonces esto no implica que si mi madre fue de cierta manera, estoy condenada a tener una madre interna que me trata de la misma manera. Sino que esta madre se va adaptando y se va modificando según los procesos que vamos viviendo a lo largo de la vida. Según los procesos terapéuticos también, según nuestros vínculos, nuestras experiencias, según los desafíos que vamos afrontando. Y así sucesivamente. Entonces, la madre interior es un arquetipo profundamente moldeable, que está en constante evolución y que nos ayuda muchísimo en todos nuestros procesos curativos y de desarrollo personal a lo largo de la vida. Entonces, lo considero un arquetipo maravilloso. Sin embargo, cuando está herido, porque, por ejemplo, una persona vivió maltrato, abuso o cualquier tipo de trauma con la historia materna, entonces este arquetipo también puede llevarnos a situaciones muy difíciles. Entonces, ahí es cuando hay que entrar a trabajar a nivel terapéutico para que este arquetipo sea una fuente de fuerza y sabiduría y no un lugar que nos lleva hacia la enfermedad y la muerte. Y eso para comenzar. Bien. Y me gustaría preguntarle, Jimena... ¿cómo
1: podemos conocer ese arquetipo de la madre interna que tenemos que, bueno, nos mencionabas que, bueno, por supuesto todos los seres humanos lo tenemos, porque, bueno, todos tuvimos madre. Eh, ¿Cómo hacemos para conocer cuál es ese arquetipo que tenemos de nuestra madre interna? ¿Cómo, ¿Cuál es la, la, la modalidad? Como que me, me, me interesa mucho que podamos, como que creo que del otro lado todos, saben cómo fue su mamá, pero de alguna forma quizás existe alguna, alguna forma, algún método, algún procedimiento, alguna forma de
0: seguir para poder ahondar un poco más. Perfecto. Mira, un método y proceso como tal, de manera estructurada, eh, no existe. Sin embargo, eh, por ejemplo, podemos observar cuáles son los patrones, que nosotros desarrollamos en nuestra vida, primero que todo, con nosotros mismos. Y estos, por ejemplo, son los patrones que se relacionan con el cómo me cuido a mí misma, cómo me trato, cómo me hablo a mí misma, cómo también cuido los espacios de mi vida en relación a cómo marco los límites para que sean saludables, y también muchísimo observando, por ejemplo, los patrones de, en cuanto a cómo sostenemos nuestros procesos creativos. Esos son los patrones principales a observar. Entonces, además de que lo principal es cómo me trato a mí misma, porque tiene que ver con el cómo hago yo ahora de madre para mí, ahora que soy una persona adulta, entonces en ese tratarme a mí misma, lo principal, y que siempre les comparto, es comenzar a observar las voces internas. Y por ejemplo, eh, ¿cómo te hablas a, a ti cuando eh, te equivocas? Eh, ¿Usas palabras hirientes? ¿Usas palabras de amor? ¿Cómo te impulsas cuando estás atravesando una situación difícil? Eh, ¿Cómo te acompañas en los procesos de duelo, los procesos que son dolorosos? Entonces, empezar a identificar esas palabras. Por ejemplo, si una persona siente que cometió un, un grave error y se habla a sí misma con palabras eh, durísimas, como tratarse a sí misma de estúpida, de ser lenta, de ser cualquier cosa que resulte y que no le dirías a otras personas. Entonces empezar a observar eso e identificar ese conjunto de palabras, si viene desde nuestra historia, porque nos trataban de esa manera, o en algún momento adquirimos esas palabras para con nosotras mismas y comenzamos a tratarnos así. Entonces lo primero a cambiar, es el cómo nos tratamos desde lo más tangible, que son las palabras. Y, y luego ahí también va cambiando la relación que tenemos con nosotras mismas. Y, y en el tiempo también esta relación va llevándonos a que la relación nuestra con la vida también sea diferente. Bueno, algo importante que me gustaría compartir... Eh, vale, y a las personas, es que en mi lenguaje uso muchísimo el femenino plural, digo nosotras, eh, nuestra, pero también eh, es como una forma de resignificar y también darle lugar a este lenguaje femenino plural. Eh, sin embargo, eh, todo lo que estoy compartiendo se aplica a nivel de las personas y, y todos, todas pueden tomar información de, de lo que estamos compartiendo.
1: Bien. Buenísimo. Bueno,
0: recordarles, como siempre,
1: antes de que seamos charlando con Jimena, que por las dudas para quienes fueron eh, uniéndose en este último, este último tiempo, este último momento, estamos con Jimena Noemí, que nos está hablando del arquetipo de la madre interna, que como decía ella, aplica para todos, para hombres, mujeres, para todo, todo el ser humano, cualquiera. Eh, y recordarles de que luego vamos a ir con las preguntas, que les espacio abierto para que realicen todas las preguntas que quieran a Jimena, que luego vamos a ir con ellas, por supuesto, y también con información que tiene para darnos al respecto. Y, y lo que te quería preguntar ahora es algo que mientras yo iba leyendo, pero iba en directo y me iba a ir como de alguna forma dando mi, mi pregunta, ¿viste? Y digo, bueno, ¿qué puedo preguntar? ¿Qué te puedo consultar? Es, ¿Cómo nos hacemos dar cuenta si es que hay que darse cuenta, o si no, si, si todo lo tenemos, me sabrás decir, pero ¿cómo nos hacemos dar cuenta de que no tenemos fortalecida
0: a nuestra madre interna? Perfecto, y lo considero una gran pregunta, porque la tarea de fortalecer a la madre interna es algo que necesitamos, y lo digo necesitamos porque es muy importante, necesitamos desarrollarlo a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Primero, cuando, por ejemplo, tengo patrones de dependencia emocional excesiva hacia otras personas. Entonces, puede ocurrir que las personas identifiquen que en sus vínculos más cercanos, por ejemplo, sobre todo las relaciones de pareja, generan dependencia emocional. Y esto tiene que ver con depositar el poder personal y la propia capacidad de sostenerse en otros. Entonces, en este sentido, es la sensación interna de que esta madre que me sostiene, que me cuida, que me alienta, me impulsa, etcétera, que tiene que ver con un conjunto de patrones que funcionan en mí, no está funcionando de la manera más saludable que podría. Entonces estoy depositando todos estos roles y tareas en el externo, en otras personas. Entonces acá es muy importante identificar por qué esto lleva las relaciones a su aniquilación, porque es como depositar demasiadas expectativas en otras personas. Y pienso mucho en la relación de pareja donde suele ocurrir que depositamos el rol de madre interna y lo proyectamos en el otro. Entonces esperamos que el otro nos cuide, eh, nos proteja, nos escuche, nos alimente, eh, nos ayude a sanar. Entonces es un peso demasiado grande y deja de ser dejan de ser expectativas a nivel de lo que un ser humano puede cubrir. Entonces, el depositar mis expectativas de lo que tenía que hacer mi madre física cuando yo era pequeña en otras personas que están en mi vida en este momento de ser adulta, eso ya es una señal de que esta madre interna no está cumpliendo su función y su rol. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, si siento que estoy depositando estas expectativas y estoy siendo demasiado exigente en mis relaciones, por ejemplo, es una señal de que la madre no está ejerciendo eh, su rol y necesitamos ahí sanar ciertas heridas con nuestra propia madre, que es nuestra historia materna, cuando yo era niña. Entonces desde ahí también podemos ayudar a, a que esta madre interior pueda evolucionar. Porque recibimos una madre interior desde nuestra madre, que es el modelo principal que recibimos, y desde ahí cada persona tiene la tarea de hacer que esta madre interior se fortalezca y evolucione. Y algo muy importante a saber, por ejemplo, es que esta madre interior trabaja en colaboración. Entonces no, es, no está sola dentro nuestro, sino que trabaja en colaboración, por ejemplo, con, también con el padre interno, trabaja en colaboración con la madre física, que es nuestra madre de carne y hueso que tuvimos a lo largo de la vida, trabaja en colaboración también con nuestros vínculos más importantes. Entonces, eh, es, un, es un circuito que vamos generando entre nuestra madre interna y estos vínculos, y de esta manera nuestra vida también se va fortaleciendo de una u otra manera. Y um, otra cosa sumamente importante a mirar en el fortalecimiento de la madre interna es la idea de que yo como persona adulta necesito aprender a marcar límites saludables en mi vida y de esa manera también yo puedo identificar ciertos patrones por ejemplo si tengo dificultad para marcar límites en mi vida y me permito drenar mi energía eh, permito que otras personas decidan sobre cómo administro mi energía vital, etc. En ese sentido, esa dificultad para marcar límites también nos lleva a una señal de que esta madre interior necesita madurar, necesita fortalecerse, y en esa maduración interna también, que es una madurez emocional, la madre interior nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y algo importante también que me gustaría decir, hablando de la madre interna, para que se entienda mejor, son, es una parte nuestra, además de otras partes que coexisten en nuestro interior, como la niña interna, eh, la anciana sabia, eh, por ejemplo, tantos arquetipos que conviven en, en nuestra psique, son sus personalidades, y cada una de estas partes tiene un rol diferente dentro nuestro. Entonces, hablar de la madre interna también es hablar de un pedacito de nuestra vida interna, y hacer un recorte en este pedacito que también eh, para mí en lo personal es un eje central de muchas cosas. Es importante para que muchas otras cosas funcionen bien en nuestra vida.
1: Bien. Buenísimo.
0: Y ahí nos hablabas de
1: una de que es necesario fortalecer nuestra madre interna. ¿Cómo hacemos para fortalecer a nuestra madre interna para dar a luz esa mujer que somos, o esa mujer o ese hombre, eso que somos.
0: Sí, mira, acá es un nexo, es como un camino con diferentes etapas. Entonces, el ir fortaleciendo a nuestra madre interna también tiene etapas previas que se relacionan, por ejemplo, con sanar la herida con mi propia madre. Y desde el sanar la herida que yo traigo implica conocerme en la profundidad que yo necesite para continuar evolucionando. Entonces acá hay un proceso de autoconocimiento profundo que previo a este fortalecimiento necesitamos llevar a cabo. Y en este autoconocimiento, por ejemplo, necesitamos eh, conocer las dimensiones de nuestra herida personal y en ella también comprender de qué manera esta herida que puedo traer desde mi niña interna continúa influenciándome a lo largo de mi vida adulta. Por ejemplo, si cuando niña me sentí no vista, abandonada, sola, maltratada, etc. O incluso, eh, por ejemplo, humillada, ridiculizada. Hay muchas formas en que puede producirse una herida en esa parte tan frágil nuestra que es la niña interior. Y en ese sentido, por ejemplo, conociendo las dimensiones de mi propia herida y conociendo en profundidad esos patrones que yo traigo desde mi historia, es que puedo tener un terreno sólido y firme para sanar la herida con la madre. Y ya sanando la herida con nuestra madre, que tiene que ver con la reconciliación con estos patrones que heredé desde ella, también ya estoy encaminada y lista hacia el fortalecimiento de mi madre interior. Y ahí continúa el camino. El dar a luz a, a mí misma, el darme a luz como una mujer fuerte, eh, poderosa, clara, tiene que ver con hacer este proceso previo de atravesar lo más humano que es la herida. Y eso me lleva también a, a reconocerme como una nueva mujer. Por eso <coughs> es que sanar es como un rito de paso. Dejamos morir ciertas personas parte es nuestra y dejamos morir esas versiones que ya no nos resuenan para dar a luz y tomar al fin en nuestra vida esas versiones que sí somos ahora y esas versiones que, que necesitan encarnarse en nuestro cuerpo para el tiempo que continúa en nuestra vida, para continuar evolucionando, para eh, poner nuestros dones al servicio de la vida, etc. Entonces el camino curativo siempre lo presento como en etapas y esta etapa de darnos a luz es la parte eh, casi más eh, avanzada del camino, porque tiene que ver ya con cerrar un ciclo y dejar atrás todo lo que ya no es para dar la bienvenida a lo que sí es en mi propia vida.
1: <risa> Buenísimo.
0: Y bueno, eh, para el día de,
1: de a poco en bueno, este primer momento y después pasar por supuesto a las preguntas que tienen para ti, también para que nos des información que tenés para poder compartirnos. Te quiero preguntar, ¿por qué es importante fortalecer a nuestra madre interna? Y también conocer ese arquetipo de madre interna que tenemos.
0: Bueno, fortalecerla es importante porque eh, nos ayuda a centrarnos de una manera clara en la vida. Es como, si no trabajamos la madre interna, ¿qué me sostiene? que de, ¿Desde dónde me, me afirmo a mí misma? ¿Desde dónde estoy parada en la vida? Entonces, el arquetipo de la madre interna es una columna vertebral que, como dijimos, trabaja en colaboración con otras partes y esta columna vertebral me sostiene, me da un eje claro, me da una firmeza para contenerme en mis procesos, para tener madurez emocional en mis relaciones, para eh, tomar decisiones que sean saludables para mí. Entonces, el eje desde, cual, desde el cual movilizo todos los espacios de mi vida y desde el cual también voy distribuyendo mis propios recursos internos y los recursos que son esenciales para mi vida, porque tiene que ver con las decisiones más íntimas y más esenciales. Por ejemplo, eh, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eh, ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a administrar mis recursos eh, físicos, materiales, eh, qué tipo de personas eh, son saludables para mí, qué tipo de vínculos necesito cultivar, eh, cuáles son los límites sanos, cuáles son las heridas que necesito reparar. Entonces un centro de operaciones desde el cual vamos a ir moviéndonos y vamos a ir decidiendo muchas cosas. Eh, muchas personas en, en la vida sienten por ejemplo, que no tienen una base sólida y firme para tomar decisiones o para sostenerse a sí misma o para llevar a cabo los procesos que las invitan a atravesar las heridas. Y esta base sólida la podemos encontrar en nuestro paisaje interior, en el espacio de la madre interna, que es una parte. Y aún así, eh, me gustaría mucho enfatizar que fortalecer nuestra madre interna no se trata, por ejemplo, de que aprendamos a sostenernos solas, sin ayuda, o repetir, repitiéndonos, por ejemplo, estas frases como solo, eh, solo me necesito a mí misma, no necesito a nadie, eh, yo puedo sola, porque también nos llevan a un ensimismamiento que puede llegar a resultar sumamente tóxico y muy poco saludable y algo que nos drena mucha energía también. Entonces nuestra madre interna para poder maternarnos también necesita ser sostenida y maternada a la vez por esos vínculos externos que, que nos ayudan y que también nos sostienen eh, de manera tangible.
1: Buenísimo, Jiménez. Bueno, antes de que pasemos, como te decía, con las distintas preguntas, consultas que tiene la gente para ti, Quiero que nos cuentes acerca del curso que vas a estar realizando, que vas a tener, eh, cuándo hacer, toda la información correspondiente, y que recuerden que, como siempre, todos nuestros directos quedan guardados en nuestro Instagram, así que una vez que finalice, lo van a tener por allí para poder volver a verlo, pero también para hacer llegar esta información a muchos más lugares. Y lo más importante también, junto con todo esto, pero otra cosa importante en la descripción van a tener las redes sociales de Jimena para poder comunicarse con ella. Así que, por supuesto, agradezco que nos des toda la
0: información correspondiente al curso. Perfecto. Mira, eh, eh, sinceramente en este momento iba a promocionar y a contarles del curso de Sanar la Relación con la Madre, eh, que ya se llenaron los cupos. Entonces me gustaría mucho compartirles del, del programa que va a haber en abril, mayo y junio del próximo año, que se llama training de sanación de memorias uterinas, y en este training donde trabajamos diferentes capas de información de nuestra vida interna, el eje central es sanar la relación con la madre. Entonces, por ejemplo, trabajamos diferentes temáticas como sanar la relación con la madre, con el padre, eh, las memorias de vida intrauterina, trabajamos también la relación con nuestro linaje anterior, y también revisamos los patrones que mayormente hoy movilizan nuestra vida desde el pasado hasta el presente. Y en ese sentido, al final de todo el programa también, eh, nos giramos hacia nuestro camino de vida en el sentido de poder tomar la vida que, que tenemos desde la entrega de nuestros dones, eh, de nuestros talentos, desde la conciencia de que todo lo que está detrás de mí, todo este pasado familiar me sostiene para que yo pueda mirar hacia la vida. Entonces, hacemos un viaje muy hermoso de 10 ah, semanas donde eh, trabajamos diferentes capas de información de nuestra vida interna y eso nos transforma semana a semana.
1: Bien. Buenísimo. Y ahora sí vamos a ir con las preguntas que tienen para ti. Perfecto. En primer lugar tenemos a Fabiola Vázquez, que ella te pregunta, dice, no tuve una experiencia positiva, bueno, de que no tuve una experiencia positiva, me supongo que es el, de, seguramente es con su madre, entonces ella te pregunta, ¿desde dónde me apoyo para hacer yo una experiencia positiva?
0: Perfecto. Bueno, ¿desde dónde nos apoyamos? Lo primero es tomar conciencia que sanar la relación con la madre, por ejemplo, también es un duelo. Entonces acá hay ciertas expectativas que soltar y también este duelo nos invita a atravesar todo lo que es difícil. Entonces muchas veces también nos sostiene lo que es más doloroso en nuestra vida. Y es el mismo dolor en su tránsito que nos va sosteniendo. Eh, por eso, por ejemplo, eh, siempre enfatizo mucho el hecho de hacer este camino con un acompañamiento terapéutico donde cada persona pueda tener la guía y una linterna que la vaya acompañando a través del camino de sanar las heridas profundas y este acompañamiento terapéutico que nos otorga el ojo externo y la mirada externa de las cosas también nos va sosteniendo en el camino. También nos va sosteniendo otros arquetipos internos que, que viven en nuestra psique y con los cuales necesitamos contactar. Por ejemplo, la mujer sabia, que es esa parte nuestra que va recogiendo todo lo anterior que hemos vivido hasta ahora y desde todo eso anterior va fabricando una nueva sabiduría y va encontrando y rescatando ...nuevos entendimientos para la vida... ...entonces el arquetipo de la mujer sabia... ...que vive en cada quien... ...también es parte de la mujer medicina... ...que, que transforma todo ese fango... ...en una flor de loto para la vida... ...y eso también es algo que, que podemos tener presente... ...en nuestros procesos dolorosos... ...y otra cosa... ...es que a medida que vamos transitando... ...un proceso curativo con la madre por ejemplo... Y vamos asimilando la historia que vivimos con ella también. En ese sentido, la misma asimilación nos va ayudando a que seamos nosotras mismas, como mujeres adultas, sanas y sabias, las que van adquiriendo una nueva fuerza para poder sostenerse en el, en el proceso de sanar la relación con la madre. Entonces está lo interno, lo que me sostiene desde mí, los arquetipos, mi historia, todo lo que he tenido que pasar. Y también nos va sosteniendo lo externo. Por eso, por ejemplo, eh, algo muy importante que también siempre les comparto es el hecho de trabajar en tribu. Porque trabajar en, en tribu lleva a que nuestros procesos personales sean en otras dimensiones en otro nivel que de manera individual no alcanzaríamos. Entonces el trabajo en tribu permite que sea el grupo mismo de personas en que nos sostenemos unos a otros, ya que estamos caminando con un propósito en común, y así también vamos reflejándonos en la escucha cuando oímos, por ejemplo, el relato de otra persona que está compartiendo su propio dolor y está abriendo su corazón. Entonces... Eso es algo muy importante que nos sostiene el grupo, la tribu, las personas que están en, en esta misma búsqueda, que han transitado estos mismos dolores. Eh, es recordar, por ejemplo, esa frase tan hermosa que dice eh, yo soy otra tú y tú eres otra yo.
1: Buenísimo, Jimena. Vamos ahora con otra de las preguntas. En este caso te pregunta Sandra, Dicen, ¿cómo hacemos para conocer el arquetipo de mi madre interna si no tuve la figura del rol materno?
0: Gracias. Perfecto. Mira, aunque no haya estado una madre como tal y tampoco haya estado una madre de crianza o una madre adoptiva o madre de corazón, como se le llama también, hay personas que cubren el rol y hacen la tarea. Entonces, de pronto hay otras figuras que sirven como modelos maternos cuando somos pequeñas. Incluso desde nuestro padre, desde otras mujeres de la familia o desde otras personas cercanas que nos hayan maternado de alguna manera, eh, incorporamos ciertas características, incorporamos ciertas facetas que van formando el tejido de la madre interior, que finalmente es como un tejido. Entonces, no necesariamente viene de la madre física como tal, también podemos identificar estas otras personas que como personaje tenían una personalidad cuyas características las fuimos incorporando. Entonces desde aquí también puedo ir identificando cuáles son esas características con las que me cuido a mí misma, con las que me trato a mí misma, con las que me nutro, eh, marco límites, y, y todo ello tiene que ver con estos patrones que desarrollamos desde la madre interior. Entonces, el cómo nos vamos cuidando, sosteniendo y sobre todo algo muy importante de la madre interior es que se relaciona con nuestra capacidad de regeneración. Entonces, por ejemplo, puedes observarte a ti misma en el cómo sostienes tu, tus procesos de transformación profunda, cómo finalizas una etapa para luego entrar en otra, cómo es tu capacidad para cerrar ciclos, para reiniciarte, para volver a empezar luego de una caída profunda, de un dolor profundo. Eso también se relaciona con la madre interior y también es algo importante que, que podemos comenzar a observar en nosotras y a poder establecer ciertas, ciertos entendimientos que nos llevan a ir armando este rompecabezas a lo largo del tiempo. Y desde armar este rompecabezas también nos vamos reconociendo y también podemos ir distinguiendo cuáles son las cualidades de la madre interna que yo necesito desarrollar de quien adelante en mi vida. Entonces, por ejemplo, si yo siento que eh, necesito desarrollar la cualidad de ser dulce, la dulzura, puedo comenzar a observar ciertos modelos maternos, ciertas personas ...que se maternan a sí misma o que maternan a otros y que desarrollan y llevan a cabo esta cualidad de la dulzura, por ejemplo. Entonces, si no tuve una, una madre que, en la que yo haya podido identificar ciertas características que, que me ayudan y que me dan fuerza en la vida... Ahora de adulta puedo comenzar a identificar personas que tengan esas características que a mí me gustaría desarrollar y comenzar a observar cómo llevan a cabo estas características tanto consigo mismas como con el resto de las personas y también comenzar a observar cómo puedo desarrollarlas en mí, eh, cómo me siento yo con estas características y, y eso también es parte de la madre interna. Eh, saber cuáles son esas cualidades importantes que me van a sostener próximamente y que también necesito tener en, en mi ser. Bien.
1: Buenísimo, Jimena.
0: Bueno, estamos de a poquito
1: llegando al final de este directo y bueno, la verdad es que te quiero agradecer enormemente por toda la información que nos has traído, por todo lo que hemos aprendido, la importancia de conocer a qué tipo de nuestra madre interna, de fortalecerla, de, de poder tener todas estas herramientas que nos has compartido. Así que, bueno, invita a que todos podamos ir adentrándonos en ello, de poder conocer el arquetipo de madre interna que tenemos, no juzgarlo, es el que tenemos, es la madre que nos ha tocado, pero saber que tenemos una, una forma de poder resolverlo y de poder accionar frente a ello. Así que, por supuesto, tomar todo lo que nos ha compartido Jimena, agradecerte enormemente por haber estado. Y por supuesto, que nos cuentes acerca de tu escuela, también que me parece algo increíble y súper importante para que podamos conocerla. Y bueno, también que puedas, si quieres agregar alguna información, si quieres dar tu mensaje de cierre, que sepas que les pases todo tuyo.
0: Muchas gracias, Vale. Bueno, la escuela se llama Cántaro Sagrado. El próximo año va a cumplir 10 años. Eh, es una escuela donde desde el principio he entregado espacios terapéuticos grupales para mujeres. Primero eran presenciales y desde 2020 han sido espacios online. Entonces se han ido formando espacios muy bellos donde se reúnen mujeres de diferentes lugares del mundo a sanar y a llevar a cabo un mismo propósito. ¿Por qué? Porque son mujeres que han experimentado dolores similares en su vida. Por ejemplo, el traer una herida con la madre, el traer una sensación de vacío profundo, o el deseo también de querer manifestar sus dones en la vida. Entonces, eh, desde este anhelo de querer sanar, de querer brillar y de querer entregar los dones en servicio a la vida también, eh, las mujeres van llegando a los diferentes programas de la escuela eh, y esta escuela también es un espacio donde van a encontrar mucho contenido, eh, pueden visitar la página eh, donde van a encontrar por ejemplo eh, artículos escritos, van a encontrar podcast, entonces contenido sobre lo que hemos conversado hoy día hay muchísimo, si quieren seguir profundizando y hay mucho también para que puedan trabajar con, con ustedes mismas, con ustedes mismos, y, y puedan desarrollar estos temas en, en ustedes y los puedan observar, como meditaciones, y, y todo eso que está disponible en la escuela.
1: Bien, buenísimo. Bueno, Jimena, nuevamente muchas gracias. Invito nuevamente a todos del otro lado a que vayan a todas las redes sociales de Jimena recuerden este directo como todos nuestros directos que ha guardado en nuestro Instagram, así que apenas ahora finalicemos va a quedar allí en nuestro Instagram para que lo puedan volver a ver, si es que tuvieron que entrar más tarde eh, sepan que lo pueden volver a ver la cantidad de veces que quieran y si no pudieron estar ahora presentes quienes están ahora que lo puedan informar por supuesto como siempre de que lo pueden volver a ver y también compartir esta información y hacerla llegar a muchas más personas para que aprovechen también el curso, que aprovechen a conocer la escuela de Jimena, que como les decía en la descripción de este directo que ha guardado, tienen todas las redes sociales de ella, para poder comunicarse, para poder consultarles si es que queda alguna duda, alguna consulta, más que nada para quienes ven el video en diferido, aprovechen esta oportunidad, este espacio, aprovechen toda la información que tiene Jimena y por supuesto muchísimas gracias nuevamente, que sepas que las puertas del Mitalia siempre están abiertas, que nos encanta tenerte, que es un placer poder escucharte y poder aprender de tu mano. Y bueno, y a toda la gente del otro lado también. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Vale, y muchas gracias a las personas que nos escucharon.
1: Gracias. Hasta la próxima. Adiós.